0: 1904% der Bayern 04 Fan Podcast. Heute zu Gast bei Tom und Max, Cedric Pick. Und damit ein ganz herzliches Hallo an alle Bayern 04 Fans und willkommen zur zweiten Folge des 1904% Bayern 04 Fan Podcasts. Hallo auch an Tom, den Co-Kommentator von mir am anderen Ende des Mikrofons und vor allem an unseren heutigen Gast, wie ihr im Intro schon gehört habt, Cedric Pick. Die meisten beiden u 4 fans kennen nur seine Stimme aus gegebenen Umständen. Genau deshalb gebe ich jetzt das Wort einmal an dich, Cedric. Stell dich doch einmal vor.
1: Ja, erstmal ähm, vielen Dank für die Einladung heute zu eurer, glaube ich, zweiten Folge, wenn ich das richtig überblicke. Ähm, ja, vorstellen, klar, kann ich mich auch kurz, äh, Cedric Bick mein Name, genau, 34 Jahre jung, komme aus Remscheid und bin mit Bay04 fantechnisch schon seit vielen, vielen Jahren äh, verwandelt, seit äh, mittlerweile auch äh, 21 Jahren und ähm, bin... Ja, Kommentator des Werks-Elf-Radios und Moderator des Werks-Elf-Podcasts. Das sind so meine beruflichen Querverbindungen zu Bayer 04. Und ja, macht natürlich noch viele weitere Sachen, Magenta Sport etc. Aber ich glaube, vor allem bei Leverkusen ist ja jetzt hier das Thema. Deswegen reicht das, glaube ich, erstmal so von der Vorstellung her. Ansonsten gerne Fragen. Genau. Dankeschön, Cedric. Also Bayer 04 Werks-Elf-Radio,
0: gerne mal reinhören. Immer sehr emotionale äh Kommentare zum Spiel von dir und Nico Hartmann, mit dem machst du es ja zusammen. Genau. Und auch der Werksolf-Podcast, äh, sehr interessant, immer mit Spielern, Ex-Spielern oder Funktionären rund um bayern 04. Ja, so viel die Vorstellung zu Cedric Pick. Ähm, wir haben ja schon versprochen in der letzten Folge, dass eben der Gast immer unseren Mars Player des Monats auflösen wird. Und genau damit fangen wir in dieser zweiten Folge auch einmal an. Mars Player des Monats. Also der Mars Player war in diesem Monat äh, ziemlich wert zu erraten. Tom hat mir gesagt, dass er nicht direkt drauf kam. Ich gebe dir Cedric jetzt noch einmal die Indizien, die vier Indizien für den Mars Player und du, ja, sagst dann einmal deine Vermutung für diesen Mars Player. Mal gucken, ob du es errätst. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten lösen wir es dann später auf. Also, bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Erstes Indiz war, dass dieser Player ein Europäer ist. Was ganz allgemein ist, aber ist ja an sich wichtig zu wissen. Gerade bei Leverkusen, wir hatten ja schon oft Brasilianer oder Ähnliches. Dann, ich trage eine hohe Rückennummer, sowohl in Leverkusen als auch derzeit noch. Drittes Indiz, ich bin ein Trainerliebling, vor allem in Leverkusen gewesen, auch schon bei vorigen Stationen. Und das vierte und letzte Indiz ist, bei meinem Wechsel aus Leverkusen zu einem anderen Verein, zu meinem jetzigen Verein, habe ich auf viel Gehalt verzichtet.
1: Boah, das ist echt schwierig. Also klar, man hat erstmal eine Reihe an Namen vor Augen irgendwie und äh, merkt dann aber, dass das ein oder andere Indiz dann doch nicht passt. Zum Beispiel habe ich jetzt erstmal spontan an Joel Poyampolo gedacht, mhm. ähm, der aber keine hohe Rücknummer hat. Zumindest hat er jetzt bei, ich glaube, Union Berlin, wo er spielt, die Nummer 9. Ähm, das, das meint ihr wahrscheinlich nicht mit hoch, aber ich denke auch, dass er da trotzdem auch Gehalt verzichtet hat. Deswegen würde das dann schon wieder passen. Ist auch Europäer und äh, ja, ne? also das ist immer so, man tastet sich vor und merkt irgendwie, nee, das Indiz ähm, oder irgendein Indiz passt dann doch nicht. Ähm, tja, Hakan Chalanoglu hatte ich auch irgendwie im Kopf. Ähm, allerdings hat der auch keine hohe Rückennummer, wenn ich meine, wenn ich da richtig liege beim ähm, AC Mailand. Ähm, ja, also ich, ich, ich hänge hier so ein bisschen in der Luft, bin ich ehrlich.
0: <lacht> <lacht> ja, das also ist ja kein Problem. Es soll ja auch schwierig sein. Chalanoglu hatte, glaube ich, die 10 bei uns, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau, Sprich richtig. Spricht der ist es nicht, genau. Unser Danger ist es auch nicht. Ja, er spielt derzeit im Osten bei RB Leipzig. Vielleicht kommst du
1: jetzt langsam drauf. Dann meinst du vielleicht Benny Henrichs, wobei, passt. man muss dazu sagen, also Benny Henrichs äh, hat die 39, glaube ich, bei RB Leipzig. Das passt wieder mit der hohen Rückennummer. Ähm, boah, den meinst du nicht?
2: Okay. Geh mal fünf Nummern weiter nach oben.
1: Ah, okay, gut, dann mit der 44 Kevin Kempel. Jetzt haben wir es aber.
0: Genau so, genau. Kevin Kempel ist unser Mars-Player des Monats. Also ich muss sagen, das letzte Indiz, das vierte mit dem Gehalt, auf welches er verzichtet hat, das wissen auch eigentlich nur Insider. habe ich auch äh, ganz tief in irgendeiner Zeitung mal gelesen, dass er da wirklich, ich glaube, auf eine halbe Million sogar verzichtet hat, weil ihm dieses Konzept RB Leipzig so gut gefallen hat und damit dahin gewechselt ist. War ja, glaube ich, am Deadline-Day noch. Ja, genau. Also das war natürlich wirklich äh, auch ein schwieriger Maßplayer, aber jetzt am Ende hast du es ja mit ein wenig hilfe doch erraten.
1: Ja, und er ist ja 2017 schon hingewechselt. Ähm, da war das wohl noch so, dass man da vielleicht auf ein paar Euro verzichten musste, um von Leverkusen nach Leipzig zu wechseln. Ich glaube, mittlerweile sind die Leipziger dann auch etwas anders aufgestellt. Ich glaube, wenn er heute wechseln würde, dann müsste er da auf keinen Euro verzichten, sondern würde vielleicht sogar noch ein paar drauf bekommen. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ein ähm, cooles Spiel, kann ich nur sagen, und nicht ganz leicht. Also macht schon Spaß zu raten. Ja, danke dir für die Resonanz. Alles klar, erste Rubrik wäre
0: damit abgeschlossen und dann gebe ich das Wort einmal weiter
2: an Tom. Ich würde dann weitermachen mit einer kleinen Fragerunde, die wir uns überlegt haben für dich. Ein, zwei kleine kurze Fragen. Ja. Und das erste ist einmal, wie du zum Bayer gekommen bist, weil du hast ja schon gesagt, du bist seit 21 Jahren Bayer-Fan. Wenn mich jetzt meine Rechenkünste nicht täuschen, bist du damit 13 Jahren. Fan geworden. Genau. Und wie ist das denn passiert?
1: Ja, also ich komme aus Remscheid und da haben wir hier auch einen schönen traditionellen Club, den FC Remscheid. Der hat früher mal Anfang der 90er auch in der zweiten Bundesliga gespielt, ist schon ja, eine Weile her und ähm, da habe ich dann tatsächlich aber so meine Kindheit verbracht im Röntgenstadion beim FC Remscheid, auch bei Auswärtsspielen mit dabei gewesen. Das war die große Faszination hier in der Stadt. Aber irgendwann spielten die Jungs halt dann auch nur noch Landesliga und dann schaut man sich natürlich auch gerne mal ein bisschen um und denkt, wo kann ich denn jetzt hier mal auch vielleicht ein bisschen attraktiveren Fußball spielen und das war genau die Zeit, du hast gesagt, so 13 Jahre und ähm, ja, dann fällt der Blick sofort nach Leverkusen, eben auch von Remscheid aus, weil ähm, Leverkusen der nächste Bundesligist ist, von Remscheid aus, also das sind so 10 Minuten die A1 runter. Und dann bist du schon am Autobahnkreuz und dann siehst du schon die Bayer Arena. Und da wurde auch zu der Zeit natürlich großartiger Fußball schon gespielt. Und ähm, ja, ein sympathischer Verein steht für professionelles Management, für tollen Fußball. Einfach ein toller Auftritt, den der Verein auch schon damals hingelegt hat. Und äh, das ist ja bis heute so geblieben und hat sich sogar noch so ein Stück weit weiterentwickelt. Ja, und dann habe ich dann mit 13, 14 äh, meine ersten... 04 annäherung gehabt und bin dann ins Stadion und dann kam natürlich auch diese diese ganz glorreiche Zeit 2002 mit dem Champions-League-Finale und den drei Vizetiteln und so weiter und das alles mehr oder weniger vor der Haustür war natürlich schon sehr beeindruckend und dann lernt man den Verein auch relativ schnell lieben, also Leverkusen macht es einem vielleicht auch ein bisschen einfacher, ähm, ja, den Verein zu mögen, als bei anderen Clubs und Fans ist und ähm, ja, das ist natürlich bis heute so geblieben, das ist gewachsen natürlich mit der Zeit ganz klar. Und ähm, ja, so meine Verbindung zu Bayern 04. Warst du damals
0: äh, beim Champions League fast Triumph auch schon mit dem Stadion oder war das eher noch eine Zeit, wo du es von, von der Ferne ver verfolgt hast?
1: Nee, in ähm, der Champions League war ich, glaube ich, in der Gruppenphase mal äh, mit dem Stadion, habe aber dann die restlichen Spiele, auch aufgrund dessen, dass ich da nicht an eine Karte kam als Jugendlicher, mhm. äh, dann schon auch vom äh, TV dann aus äh, verfolgt, habe aber noch die noch die Worte im Ohr zum Beispiel von äh, Fritz von Ton und Taxis, Lucio mit dem Millionenschuss gegen Liverpool und so weiter. Und äh, diese, diese Reise nach Glasgow, also das waren ganz emotionale Erlebnisse. Äh, auf der Couch daheim vom Fernseher und das vergisst ihr bis heute nicht. Ja, ein Traum, den äh, Tom und ich
0: hoffentlich irgendwann auch noch erleben. Zumindest ins Finale kommen, das wäre nochmal was für unseren
1: Bayer. Ja, ja wer also, weiß ja, der Fußball ist verrückt, der schreibt ja immer wieder neue, tolle Stories und ich glaube mit Bergamo zum Beispiel äh, letztes Jahr hat da auch keiner gerechnet. Also es gibt auch immer mal wieder einen Club, der international für für Furore sorgt, den man vielleicht so jetzt erstmal nicht auf dem Zettel hat. Ähm, deswegen glaube ich immer noch an so ein Märchen, dass Leverkusen vielleicht dann nochmal so einen Step in, Step in die Richtung machen kann.
0: Ja, die Hoffnung stirbt
2: zuletzt, würde ich da mal sagen. Das ist eine kleine Überschrift. Ja Tom, weiter geht's. Ja, du hast das Röntgenstadion eben angesprochen, vielleicht noch, also das steht jetzt nicht auf der Liste, aber ich komme ja auch aus dem Bergischen Land, deshalb ist das vielleicht der Bezug von mir dazu. Steht das noch? Weil das war ja im Gespräch, das soll abgerissen werden oder sowas?
1: Ja, genau, das ist so ein, so ein Thema, das gibt's es hier schon seit Jahren. Ich habe damals, äh, um deine Frage zu beantworten vorab, ja, das steht noch, ich habe damals, wann war das, ich glaube im April 2014, zusammen mit Werner Hansch ähm, das Abschiedsspiel im Röntgenstadion äh, kommentiert, äh, die Traditionsmannschaft des FC Remscheid gegen die Traditionsmannschaft von Schalke 04, das war das große Abschiedsspiel, das ist jetzt aber schon sieben Jahre her. <lacht> also, und, und bis heute hat der FC Remscheid da sämtliche Spielzeiten auch noch absolviert und macht es auch immer noch, also um einfach mal zu verdeutlichen, wie lange das schon Thema ist, dass das eigentlich gar nicht mehr stehen soll, das Röntgenstadion, weil da ein Outlet-Center hin soll. Aber aufgrund von Anwohnerklagen und sämtlichen anderen politischen Dingen, die noch dazwischen kamen, hat sich das jetzt schon bis in die heutige Zeit gezogen. Also jetzt, wie gesagt, acht Jahre, sieben Jahre jetzt. Und das wird sich, glaube ich, auch noch ein Jahr zehn oder zwei. Also ja, das steht noch, aber keiner weiß, wie lange. Das kann noch ewig stehen oder auch schon in einem Jahr nicht mehr. Das ist hier nicht so ganz klar.
2: Okay. Also, dann vielleicht mal zu deinem Gefühl im Stadion. Wie ist es denn? Wie würdest du deine Situation im Stadion beschreiben? Findest, gehst du da gerne hin? Gehst du da, hast du gerade Sehnsucht danach? Du meinst, wie sieht das aus? Du
1: meinst generell oder jetzt bezogen auf die Bay Arena?
2: Ja, vielleicht mal beides. Also erstmal generell und dann vielleicht auf Bayer Leverkusen bezogen.
1: ja Also ich habe natürlich äh, den Vorteil, dass ich aufgrund meines Jobs, ich habe es ja gerade gesagt, ne, im Bergself Radio da machen wir jedes Spiel aus dem Stadion oder 99,9 Prozent der Spiele machen wir aus dem Stadion, ganz selten mal aus der Box. Aber eigentlich sind wir immer live dabei, egal ob heim- oder auswärts. Und Magenta Sport, dritte Liga, bin ich auch jedes Wochenende im Stadion. Das heißt, auf dieses Stadionerlebnis an sich muss ich natürlich jetzt nicht verzichten aufgrund meines Jobs. Aber äh, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass das natürlich ohne Fans äh, nicht mal mehr die Hälfte wert ist. Das ist ja ganz klar. Weil du gehst ja auch immer, auch, auch als Sportjournalist, auch wenn du sagst, ich gucke nur auf Sportliche, gehst natürlich auch immer ähm, gerne mit dem Gefühl, den Stadion eine tolle Atmosphäre zu haben. Und die hast du eben nicht. Du hast nur das reine Spiel. Das ist ganz nett, das ist ganz schön. Aber wenn die Fans dabei sind, ausverkaufte Bayer irgendwie Flutlicht äh, abends und dann mit Fangesängen und dem ganzen Zip und Zap, was dazugehört, das ist natürlich eine ganz andere Magie. Da kribbelt natürlich viel mehr, auch schon auf dem Weg zum Stadion. Du hast eine ganz andere Vorfreude. Es packt dich einfach ganz anders. Äh, das alles fällt weg, deswegen ist es mittlerweile ein mehr oder weniger nüchterner Job. Also nüchtern, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin immer noch voll dabei, wenn ich ein Spiel sehe, gerade jetzt wenn die Werkself spielt, dann dann fieber ich mit, dann, dann bin ich ähm, ja, Kommentator auf der einen Seite, aber eben auch Fan und das versuchen wir ja auch beim Werkselfradio schön mit einfließen zu lassen, dass das auch rüberkommt, äh, dass hier nicht eben irgendjemand berichtet, sondern eben ganz klar, dass aus der Ball 04 Brille passiert, immer sportlich fair, aber ganz klar eben aus der schwarz roten Brille heraus. Das heißt, das begeistert mich natürlich schon, ganz klar, aber dieser ganz große Zauber, ja, brauche ich nicht drum rumreden, der ist dann halt einfach nicht da und deswegen freue ich mich riesig darauf, wenn es irgendwann wieder heißt, die Zuschauer sind zugelassen, weil dann hast du nur das richtige echte Stadionerlebnis. Alles andere ist so ein bisschen ja, eine schlechte B-Lösung, aber besser als nichts. Ja. Wie sehr fehlen denn beim Kommentieren wirklich die Fans? Man hat jetzt rausgehört
0: bei dir, dass, dir, dass die Fans dir schon fehlen, aber merkt man die beim Kommentieren, wenn man jetzt aufs Werkzeugradio eingeht, in der Bay Arena, merkt man die überhaupt wirklich oder ist man dann so im Kommentiertunnel, dass man im Grunde die überhaupt nicht wahrnimmt?
1: Ähm, unterbewusst merkst du das total. Also klar, du konzentrierst dich genau wie jetzt dann auf Spielszenen, um die auch bestmöglich rüberzubringen. ist ja dann auch der Job in dem Moment. Aber ähm, das ist ja was ganz anderes, wenn zum Beispiel jetzt ein Tor fällt und dann schreien 30.000 Leute, als wenn du der Einzige bist, der einzige Idiot im Stadion der plötzlich anfängt, äh, ne, aus sich rauszugehen und ansonsten rechts und links einfach nichts. Also da merkst du dann immer schon so dieses ähm, ja dieses Echo, das auch fehlt, beziehungsweise diese Stimmung. Also du bist irgendwie da so alleine auf weiter Flur und das macht schon ein bisschen was mit dir. Und ich glaube, das Ganze wäre dann auch noch mal emotionaler, wenn eben die Fans mitgehen würden. Und du würdest noch mal emotionaler vielleicht auch eine, eine tolle Grätsche abfeiern können, wenn plötzlich das ganze Stadion aufspringt und schreit. Das, das ist also schon eine wichtige Komponente, die da wegfällt. Es geht auch ohne, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Ja, Stichwort Emotionalität.
0: Du sagst, das fehlt jetzt, wenn die Fans nicht da sind, aber trotzdem merkt man, wenn man dir zuhört im Werkself-Radio, du bist unglaublich emotional. Und man merkt auch wirklich sehr, wenn dich Sachen wurmen beim Bayern. Stichwort Gegentore: wenn ein Gegentor fällt, man verliert. Oder ich habe noch eine Erinnerung vor, ich glaube, zwei, drei Spielen, ich glaube, es war gegen Augsburg, da ähm, hat uns der Schiri ziemlich benachteiligt. Und das hast du den Zuhörern auch wirklich aufs Ohr gebracht. Und du hast wirklich gezeigt, dass du da richtig gewohnt von bist. Ähm, wie schwierig ist es denn dann als Kommentator, so, doch noch so ein bisschen objektiv zu bleiben? Du hast zwar die Bayer-Brille immer auf ähm, beim Kommentieren des Werkzeugradios, aber ich sag mal, ähm, wie jetzt ein normaler Fan im Stadion zu reden, so kannst du es ja nicht tun. Also wie schwierig ist es da dann wirklich so ein bisschen... Ähm, sich zu beherrschen und eben äh, ja noch ein bisschen unparteiisch zu bleiben.
1: Ja, mal mehr, mal weniger schwierig. Aber ich habe ja immerhin den Vorteil, dass ich pro Bayern 4 argumentieren darf. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, immer sportlich fair. Also es, es geht jetzt nicht irgendwie so in die polemische Richtung. Oder es wird jetzt nicht irgendwie ähm, grob unsportlich gegenüber dem Gegner oder dem Unparteiischen Ich finde, da muss man auch immer ein gewisses Maß wahren. Aber gegenüber den komplett neutralen Journalisten, die, weiß ich nicht, fürs Öffentlich-Rechtliche kommentieren oder wie auch immer, habe ich den Vorteil, dass ich ja schon auch immer... Ähm, ja, also ich muss keinen Hehl draus machen, dass ich eben Pro bei 04 bin. Und, und also diese Freiheit habe ich ja. schon. Aber äh, trotzdem, man darf natürlich jetzt nicht komplett über die Stränge schlagen. Ähm, es ist es ist immer so ein, so ein Abwägen. Wie wie machst du es jetzt, wie verpackst du es jetzt? Aber ja, ich habe wie gesagt den Vorteil, dass ich mir auch mal anmerken lassen darf, wenn mich Dinge ärgern. Und äh, wir haben ja auch ähm, beim Werkselfradio den Anspruch, der Nico und ich, ähm, aber auch Dinge. Ja, kritisch zu beurteilen, die unsere eigenen Jungs nicht gut machen. Wenn zum Beispiel ein Gegentor fällt, wo wir dann denken, Mensch, das hättest du aber locker verhindern können, da hast du einfach den Mittelstürmer der geregnerischen Mannschaft im eigenen 16. einfach komplett ungedeckt gelassen. Das kann so nicht sein, da gab es irgendwie eine Fehler bei der Zuteilung oder mein Gott, wo waren da der Gegenspieler? Dann darf man das in dem Moment eben auch sagen. Oder das sollte man auch tun, mhm. weil ich Fans von Bayern Vier, das ist so mein, mein Gefühl, die haben schon sehr, sehr gutes Gespür dafür ob das alles gerade so passt, was die Mannschaft macht oder nicht. Also ich kann es ja auch nicht erzählen, das wäre alles wunderbar und man hätte irgendwie riesig Pech, wenn die Mannschaft einfach Mist zusammenspielt. Da muss man das eben auch benennen können. Deswegen sollte man das dann auch schon tun, aber ja, man kann Dinge schon auch ein bisschen emotionaler ansprechen, weil man eben nicht irgendwie an eine Philosophie eines öffentlich-rechtlichen Senders gebunden ist, der komplette Neutralität wagen muss.
0: Ja, und das genau das gefällt ja auch uns Fans, ja. wenn man euch zuhört, diese Emotionalität, eben was anderes, als wenn man das Spiel jetzt im WDR
2: 2 Livestream hört. Ich habe natürlich halt mitgeschrieben. Also du hast ja gerade schon gesagt, du darfst beim Bayer ja parteiisch in Anführungsstrichen sein. Bei Magenta darfst du es ja nicht. Ist das Switchen schwierig zwischen unparteiisch und parteiisch?
1: Nö, absolut nicht, ähm, weil Magenta Sport äh, überträgt ja die dritte Liga des deutschen Profifußballs und da Bayern 4 da nicht... Äh, mitmacht, äh, habe ich da kein Problem zu switchen. <lacht> Weil ich jetzt gut, klar, ich, ich komme aus NRW und am Ende des Tages gefällt es einem vielleicht dann, vielleicht eine Spur besser, wenn ein NRW Club irgendwie einen Erfolg feiert, als ein Verein aus einer Region, zu der man jetzt keinen großen Bezug hat, aber da bin ich äh, in Summe komplett neutral. Also äh, ob jetzt Saarbrücken, Duisburg, Lübeck oder Unterhaching oder wer auch immer gewinnt, äh, so what? Also alles ist cool. Ich, ich erfreue mich da an dem, äh, an dem Fußball. Ich ich freue mich an der Atmosphäre, die dritte Liga ist was ganz Besonderes, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, also wirklich was ganz was Feines ist das, die dritte Liga bei Magenta Sport, aber weil Leverkusen da nicht spielt und mein Herz bei Bayern 04 ist, habe ich da kein Problem in der dritten Liga bei Magenta Sport komplett neutral zu sein, also da muss ich mich nicht verstellen.
0: Finde ich sehr gut, die nächste Rubrik, ab geht's. Die
2: Werkself-Zeitreise Gut, also Cedric, du hast ja unseren ersten Podcast schon gehört. Da gab es ja auch die Rubrik Zeitreise. Damals habe ich dann das Spiel, die Torschützen und den Trainer beim Spiel gegen Dortmund geraten. Heute bist du dran. Also wir haben uns wieder ein Spiel gegen Dortmund rausgepickt, tatsächlich. Okay. Und das Spiel hast du auch live kommentiert fürs Werkself Radio. Und zwar am 8.2.20 war der 21. Spieltag der letzten Saison. Und da hat Bayer Leverkusen 4 zu 3 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Vielleicht beschreibst du kurz das Spiel und dann rätst du die Torschützen.
1: Ja, also erinnern kann ich mich auf jeden Fall dran, weil das so eines der Highlights war im vergangenen Jahr. Also mit den Highlights hört es ja relativ schnell auf, weil Highlight, das, da gehört für mich auch immer so ein bisschen... Ähm, das Gesamterlebnis Fußball zu, also mit Fans und das war ja dann ab Mitte März schon nicht mehr möglich und meine beiden Highlights im vergangenen Jahr waren eben die Spiele in Glasgow und gegen Dortmund und ich glaube, das sagen 99% Prozent aller Bayern 4-Fans auch, dass das so die Highlights waren und gegen Dortmund, das war natürlich brutal emotional, weil das war so ein Spiel, wo Dortmund vielleicht vor Anpfiff noch so der leichte Favorit war, aber wo man eben auch weiß, dass Leverkusen immer und zu jeder Zeit in der Lage ist, an einem guten Tag jeden Gegner zu schlagen und dann wogte das Ganze auch hin und her und äh, ja, dann mit diesem krönenden Schlusspunkt, ich nenne jetzt noch keine Namen, das muss ich ja dann gleich tun, ähm, und und die, die Bayer Arena in Ekstase und äh, ausverkauftes Haus und, und das Stadion explodierte und äh, das hat ganz Fußball-Deutschland mitbekommen und jeder hat da nach Leverkusen geguckt und dacht Mensch, hier die Jungs wieder vom Rhein, was die da wieder hinzaubern, also das war... In Summe war das brutal gut und auch die Choreografie der Fans da vor dem Spiel, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das war ein gesamtheitlich exzellentes Fußballerlebnis. Ja, auf jeden Fall eines der Top-3-Spiele überhaupt, die ich jemals gesehen habe im Stadion.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. In das Spiel kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Damals stand ich in der Nordkurve und da wurde die Choreo aufgezogen. Ich weiß noch, die Fans hatten da aus Holz Buchstaben gebaut, diese, diese Leverkusen-Buchstaben, dann wurde ja die große Fahne hochgezogen, leverkusen till we die. Ähm, kann mich noch erinnern, beim 4-3 guckte ich neben mich und fand meinen Kollegen, mit dem ich damals dort war, ich glaube drei Meter weiter links, weil alle durcheinander geflogen sind beim Jubeln, also wirklich unglaublich emotionales und äh, geiles Spiel wirklich.
1: Ja, und jetzt geht es noch um die Torschützen. Wie du das gerade beschrieben hast, das war echt ganz große Klasse. Also die Choreo, ich also wenn da nicht jeder Spieler Gänsehaut hatte äh, von Bayern 4, dann weiß ich auch ja. nicht, also was die Fans da abgerissen haben. Wahnsinn. Und weil es eben auch am Ende des Tages so ein unfassbar enges Spiel war, bin ich der Meinung, vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv, aber dann, dann bleibe ich das auch einfach gerne. Ich bin der Meinung, dass die Fans äh, einige Prozentpunkte Anteil hatten an diesem Erfolg gegen Dortmund, eben weil es so, spitz auf Knopf war und dann diese Emotionalität von den Rängen mit der Choreo, aber auch mit dem Fangesang und mit dem Pushen übers komplette Spiel hinweg, das war richtig gut und ich fand am Ende mitentscheidend dafür, dass es gegen Dortmund gereicht hat. So, jetzt die Torschützen. Also, ich weiß, dass unser lieber Kevin Volland äh, zweimal getroffen hat. Hat er zweimal getroffen? Ich glaube, er zweimal Genau, zweimal. Ja. Der jetzt ja. auch in Monaco da die Liga mehr oder weniger kurz und klein schießt überragender Junge. Ähm, wir haben aber, also von der Torfolge, die Torfolge müsste ich vielleicht ja auch noch mal kurz draufkriegen. Ne? Ähm, boah, wie war das denn nochmal? Also, 1-0 Leverkusen, dann der Ausgleich, dann 2-1 Dortmund, dann 2-2, mhm. dann 3-2 Dortmund durch Can, Dieser dieser Schuss also da irgendwo aus 30 Meter mehr oder weniger in Winkel. Unhaltbar für Radetzky, absolutes Traumtor. Dann das 3-3 und 3-3 Torschütze reiche ich gleich nach. Und 4-3 ganz klar, das, das wissen wir alle, haben wir alle im Kopf. Uh, Lars Bender, der sich da hochschraubte nach der Ecke von halb links und dann uh, ins lange Eck mit dem, mit dem Ball per Kopf und danach erst die Auswechslung. Der wollte eigentlich schon oder sollte schon vorher ausgewechselt werden. Peter Boss sagte, Junge, dann komm runter, wenn's weh tut, und dann sagte er, ja, aber gib mir noch diese eine Minute, und dann macht er das Tor und geht danach vom Feld. Also, das sind ja auch Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Wer hat denn nochmal da 3-3 gemacht? Ei, ähm, ei, 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 ei.
2: Tipp, wir dachten alles wäre abseits. <lacht> wir dachten alles okay. wäre abseits.
1: Ah, was, was Bailey? Nee. Doch, okay. Doch. Gut. Ja, tatsächlich. Gut. Dann also zweimal Volland, einmal Bailey und dann das 4-3 durch. Lars Bender und bei, oh, bei Dortmund war es eben der Can und äh, der Rest ist mir sowas von egal.
0: Sollte <lacht> es auch sein, genau. Ja, den Trainer müssen wir wohl nicht erwarten. Das ist immer noch unser Niederländer Peter Bosch. Also auf jeden Fall zusammengefasst ein richtig geiles ja.
1: Spiel. Das brauchen wir wieder, sowas. Ja.
2: Ich würde noch die Torschütze für Dortmund dann noch nachreichen. Also das 1-1 Mats Hummels. 2-1 Emre Can, wie ah, du schon okay. gesagt hast, mit dem Beitschuss. Mit dem ähm, dann der Ausgleich kurz vor der Pause Kevin Volland. Dann 3-2 Guerrero, nach Pfostenschuss Havertz, genau im Gegenzug. Erinnere ich mich leider auch noch sehr gut dran. Ja. <lacht> Aber Spiel noch gewonnen. Und das war ja, die und das, das genau ist ja so wie dieses, dieses Unglaubliche
1: an diesem Spiel auch gewesen, dass du so viele Momente hattest, ähm, aus Bayern-Vier Sicht, wo du dachtest, ja, dann läuft der Abend halt gegen uns. Also, wie du gerade gesagt hast, ne, man ist dran gegen so eine große Mannschaft, bringt den Ball aber nicht im Tor unter, sondern schießt ihn nur an den Pfosten den Ball und im Gegenzug fällt das 2-3. Da würde man sagen, okay, äh, dann, dann passt es heute leider einfach nicht. gibt ja so Spiele, ne, wo auf das Messer schneide und dann fällt so, so dieses Momentum auf die Seite des Gegners und das hatte man ganz oft in diesem Spiel. Auch Leverkusen mit der Führung und dann dreht Dortmund das Spiel und es gab immer wieder diese Momente. Und trotzdem... Hast du es dann gedreht? Also, das war ja auch äh, von der Mentalität her eine ganz große Leistung von Bayern 4 an dem Abend.
0: Genau so sieht es aus. Und das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Zeitreise in unserem Podcast-Format. Ja, und dann würden wir gerne übergehen in eine kleine Diskussion, wir würden gerne auch deine Meinung dazu haben, Cedric. Es wird ja oftmals gesagt: Leverkusen, der Plastikclub, der reine Werksclub, äh, keine Fans, keine Tradition. Da möchten wir einmal auch von dir hören, was du dazu sagst, wenn wir beide das ganz anders sehen. Ähm, zur Einleitung würde ich sagen, gehen wir mal kurz die Gründungsgeschichte mal ganz, ganz grob durch. Gegründet wurden wir am 1. Juli 1904, damals eben als Turn- und Spielverein 1904 der Farbenfabrik, vormals Friedrich Bayer, kurz TUS 04. Ja, und gegründet wurden wir von Bayer-Mitarbeitern, also Arbeitern der Bayer AG. Und warum? Nämlich, äh, weil die irgendwie einen Ausgleich zum Beruf brauchten. Also man hat schon damals erkannt, okay, Arbeit macht Stress. Stress kann sehr krank machen, das wissen wir heutzutage sehr gut. Psychische Erkrankungen haben wir, und das ist keine Seltenheit mehr und das eben vor allem durch Arbeit. Ja, und dann hat man gesagt, man braucht einen Ausgleich und dann haben eben Arbeiter diesen TUS 04 gegründet. Eben einen Vorgänger, Vorgängernamen von unserem Bayer 04 Leverkusen. Also viele sagen, wir haben überhaupt keine Tradition, stimmt ja so überhaupt nicht, weil ich finde, das ist ja sogar eine ziemlich coole Gründungsgeschichte und damit haben wir ja unglaublich viel Tradition schon seit 1904 und das ist ja ein längeres Bestehen als viele andere Vereine, die in der Bundesliga stehen.
1: Absolut, also das Argument das oder die Aussage viel, viel mehr. Dass Leverkusen ein, wie hast du es gerade gesagt, Plastikclub ohne Tradition wäre, das ist ja völliger Schwachsinn. Also die Leute sagen auch, dass Bottrop am Meer liegt. Also das ist, das ist ja völliger Blödsinn. Also von, angefangen von der Gründungsgeschichte, wie du sie gerade beschrieben hast bis hin über die Tatsache, dass wir einer der wenigen Vereine sind, die über 40 Jahre schon in der Bundesliga spielen, konstant, ohne Abstieg. Da also gibt es ja nur noch Dortmund und Bayern. Ansonsten Leverkusen eine der drei Mannschaften, die seit über 40 Jahren schon in der ersten Fußball-Bundesliga ohne Pause spielen. So, ne, das mal als, als ganz klares Argument an alle Leute, die irgendwas von Tradition und, und so ein Blödsinn reden. Ähm, das, das mal vorangestellt. So, und dann... Äh, ja, seit 1904, was, was muss man noch, gerade was muss man noch sagen? Also wer sich mit der Geschichte auseinandersetzt von Bayern für Leverkusen, dass man alles verfolgt hat, der komplette Werdegang, wie das alles entstanden ist, dann auch mit der Verprofessionalisierung unter Christoph Daum und, aber vorher eben auch schon die Titel, der Aufstieg in die erste Liga, dann DFB-Pokal und der UEFA Cup und so weiter. Das einzige, was, was Fans ja immer irgendwie da so haben, wo die sagen, ach nee, das stört mich jetzt aber, ist halt, diese Macht ähm, des Bayer-Konzerns im Rücken, den man damals hatte, so nach dem Motto, ja, ist ja kein ist ja kein Wunder, wenn man da diesen großen Konzern hat, dass man so viel Geld hat, dass man das alles schaffen kann. Äh, völliger Blödsinn. Auch da gab es immer klare Absprachen bis heute. Das wurde alles immer komplett äh, vernünftig gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie den die Fußballabteilung mit äh, Geld zugeschüttet hätte und so nach dem Motto, macht mal, sondern das war immer hatte immer Hand und Fuß, das ist alles gut gewachsen. Die Entstehungsgeschichte, du hast es gesagt, für Mitarbeiter dann einen Ausgleich zu schaffen, das ist doch alles großartig, das ist richtig schön und äh, das ist dann am Ende des Tages ist Bayern 04 mittlerweile auch, das muss man dazu sagen, einer von vielen Sponsoren, das ist ja nicht so Bayern 04 und dann kommt ewig lange nichts und dann kommen so zwei, drei kleine Sponsoren, nein, einer von vielen Partnern ist selbst Bayer, Bayer Konzern, fertig aus, so. Das muss, man mal, das muss man mal verstanden ja. haben. Und genau. äh, da ist ja auch gar nichts zu, zu sagen. Wo, wo ist denn das Problem? Ich, ich sehe das Problem überhaupt nicht. Also kann ich nicht erkennen. Es ist ein Sponsor. Jeder Verein hat Sponsor. Ohne Sponsor die Sponsoren, die nicht Millionen reinstecken in den Club, der kein Club in der ersten oder auch nur zweiten Bundesliga aktiv. Also da muss jeder mal vor der eigenen Haustür gucken, wie überhaupt der Club finanziell das hinbekommt, Profifußball zu spielen. Da wird man schon ganz schnell feststellen, ach Mensch, wir haben ja mindestens genauso viele Sponsoren, die mindestens genauso viel Geld geben. Äh, also brauchen wir das Thema erstmal gar nicht aufmachen. Ähm, ich bin da generell so ein bisschen sensibel, ja. was das Thema angeht. Auch Hoffenheim zum Beispiel. Man kann natürlich immer über die Entstehung streiten, aber auch das ist etwas wo ich sage, das finde ich nicht gänzlich unsympathisch, weil der der Hopp damals im eigenen Verein schon als kleines Kind mit dem Fußballspielen angefangen hat. Der hatte immer einen ganz starken Bezug zur Region. Der hatte immer schon irgendwie ja, auch diesen Traum als kleiner Junge, wenn das hier mal irgendwie möglich ist und ich mal entsprechend gut verdiene, möchte ich hier meinen kleinen Dorfclub mal groß machen. Irgendwann hat er die Möglichkeiten gehabt, dann hat er das gemacht. Also das ist ja auch nicht so äh, aus Nichts entstanden. Leipzig ist ein ganz anderes Modell. Das Thema will ich aber jetzt auch nicht aufmachen. Da kann sich jeder eine Meinung bilden. Das ist auch legitim. Das ist halt dann irgendwo auch äh, dann noch eine ganz andere Geschichte, die es so im deutschen Profifußball glaube ich noch gar nicht gab. Wolfsburg finde ich hat auch, wenn man sich, wenn man ein bisschen mit beschäftigt, eine, eine Tradition und ähm, kommt jetzt auch nicht aus dem Nichts, sondern hatte Klar, mit dem VW-Werk, einen starken Partner, aber die haben es auch einfach gut gemacht und über Jahre sind sie jetzt auch schon, über zwei Jahrzehnte mittlerweile in der Bundesliga. Also man sollte immer so ein bisschen aufpassen als Fan anderer Vereine, wenn man einfach so sagt, Plastikclub, also das ist bei Leverkusen überhaupt nicht das Thema.
0: An dieser Stelle muss ich einmal äh, hier aus dem Off im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen grätschen. Ab nun ist der Ton von Cedric nämlich nicht mehr synchron mit dem von Tom und mir, sprich es hört sich nun äh, dauernd so an, als ob Cedric uns völlig unhöflich ins Wort fällt. Da muss ich aber eine ganz große Lanze für Cedric brechen. Dem war nicht so. Er hat uns im Original Podcast in der Originalaufnahme immer ausreden lassen und erst dann auf unsere Fragen geantwortet. Es hört sich aber nun leider Gottes äh, so an, als wenn er uns immer ins Wort fällt und äh, schon auf die Frage antwortet, wobei sie noch nicht zu Ende gestellt wurde. Also nicht Cedrics Schuld ist die Schuld von auch nicht unsere Schuld, ist die Schuld von, dem, von der Aufnahmeplattform, mit der wir diesen Podcast aufnehmen. Wir versuchen, das Problem zu beheben, haben aber noch keine Lösung dafür. Falls ihr dieses Problem schon mal hattet und eine Lösung dafür parat habt, lasst es uns bitte, bitte wissen, damit das in Zukunft nicht mehr aufkommt. Danke für euer Verständnis.
2: Ich finde es auch gut, wie die Geschäftsführung damals mit dem Hate in Anführungsstrichen umgegangen ist. Dass man den Begriff Werkself eingeführt hat für unser Team, halt, dass man praktisch dazu steht, dass man nicht, nicht ein Plastikclub ist, sondern dass man auch von diesem Werk, von dem Bayerwerk abstammt, dass dieser Verein Leverkusen gehört, sage ich mal. Und Bayer ist genauso ein Teil wie der Fußballverein. Ja,
1: und das von ist ja gut so, Leverkusen. das ist ja, ist ja wunderbar. wie du gerade sagtest, äh, Werkself, ja, klar. Ist doch, ist doch völlig gut, ist doch schön, ist doch sympathisch. Plastikclub auf gar keinen Fall. Traditionen haben wir mehr als genug. Werkself sind wir und da können wir auch stolz drauf sein. Und das ist auch genau richtig so. Und deswegen spielen wir jetzt auch da, wo wir spielen.
0: Bin ich absolut bei dir. Wichtig zu erwähnen ist ja auch, dass Bayer Leverkusen auch ohne die Bayer AG, selbst wenn Bayer jetzt pleite gehen würde, dass es dann ein eigenständiger Verein wäre. Also man ist ja nicht komplett abhängig von Bayer. Ich sehe ja Bayern sowieso wie einen normalen Sponsor. Ich meine, wir kriegen jährlich um die 25 Millionen von Bayern. Im Gegensatz zu anderen Sponsoren von anderen Vereinen ist das ja gar nichts. Dann muss man sich nur mal die Bayern angucken. Die kriegen jährlich 35 Millionen von, allein von der Telekom. Das sind schon 10 Millionen mehr. Und von Adidas sogar 60 Millionen. Oder äh, Dortmund allein 20 Millionen von Evonik. Also Bayer ist ja nicht... Äh, wir sind ja nicht von Bayern abhängig. Es ist eigentlich mittlerweile wie ein normaler Sponsor, wie ja jede, jeder, jeder Bundesliga-Club braucht so einen Sponsor. Und genau so haben wir eben auch diese Sponsoren. Und von dem her ist das völliger Quatsch, ja. wie du schon sagst, Cedric. Also ich denke, da sind wir uns ziemlich einig. Was ja viele noch immer als äh, Traditionsmerkmal hinzuziehen, sind die Fans. Klar, äh, unser Stadion ist nicht äh, so groß wie der Signali Duna Park, dafür aber klein und fein. Ähm, warum haben wir nicht so viele Fans? Das hat ja auch irgendwo Ursachen, -Ur sage ich mal. Ne? Ich meine, Bayer Leverkusen bestand früher im Grunde nur aus Arbeitern der Bayer AG und auch ähm, die Fans kamen aus den Bayerwerken. Das musste sich ja auch mit den Jahren erstmal entwickeln. Und äh, man ist ja im Grunde umkesselt von Großstädten wie Köln oder Dortmund, Essen, Düsseldorf, Gladbach, um nur einige zu nennen. Und da ist es natürlich klar, dass man da nicht... Äh, auf einmal Fans wie zum Beispiel der FC Schalke aufweisen kann, zahlenmäßig gesehen. So, Und andererseits ähm, muss man ja auch wirklich sehen, wie sich die Fanszene dann entwickelt hat in den letzten Jahren. Ne? Nehmen wir mal von den 2000er Jahren an, da war es ja noch wirklich klein und es ist ja mittlerweile schon ziemlich groß. Der Dachverband Nordkurve 12 zählt über 3000 Mitglieder. Das ist schon wirklich äh, Wahnsinn und allein wenn man sieht, was die Fans für ein Engagement an den Tag setzen und das alles ehrenamtlich für den Verein, dann ist das wirklich erwähnenswert und äh, dann ist dieses äh, Thema Traditions, Tradition gleich Fans Absolut, ähm, auch ja abgehakt. genau richtig
1: und wir sind eine Stadt, wir haben etwas mehr als 163.000 Einwohner, wir sind jetzt auch keine Millionenstadt, das kommt auch noch hinzu und zum, zum anderen ist es auch, wie du gerade sagtest, ähm, Leverkusen, das musste sich entwickeln und als Leverkusen ähm, ja so langsam mal auch bundesweit auf sich aufmerksam hat machen können, da gab es ja schon die ganzen großen Club vom Rhein, erst 1. FC Köln und so weiter, die natürlich auch schon eine unglaublich große Fanbase aufgrund ihrer großen Erfolge schon in den 70ern und 60ern haben aufbauen können. Also da war man vielleicht dann auch so ein bisschen hinterher und trotzdem hat sich das unglaublich gut entwickelt. Und äh, die, die ich finde einfach, wir haben... Das ist einfach perfekt in Leverkusen. Wir haben ein Stadion, was genau die richtige Größe hat. Ich glaube, ohne es jetzt nachgeguckt zu haben, von, von 17 äh, Heimspielen sind 10 ausverkauft. Ähm, es ist eine wahnsinnig gute Stimmung. Die Fans sind kreativ, lassen sich immer was einfallen. Unfassbar gute Choreografien. Die Fans sind treu, die reisen mit. Ja, da ist einfach eine tolle Stimmung. Äh, das ist doch viel wichtiger, als einfach nur viele Fans zu haben. wenn denn Was heißt schon viele Fans? Bayern München zum Beispiel, die haben auch viele Fans wenn sie gerade mal einen Titel gewinnen. Das sind die sogenannten Erfolgs- oder Eventfans. Also die willst du ja auch nicht unbedingt haben. Also insofern, äh, ich finde das großartig bei den Absolut.
2: Ich glaube, das waren auch gute Abschlussworte für diese Rubrik. Wir sind uns da, glaube ich, alle ziemlich einig. Und dann würde ich zum letzten Spiel, was wir uns ausgedacht haben für dich, voranschreiten.
0: Fakt oder
2: erfunden. Also wir haben uns kleine Fun-Facts rausgesucht, die stimmen oder eben nicht stimmen und würden dann gerne vielleicht kleine okay. Anekdoten dazu von dir hören. Und ja, ich fange dann einfach mal an mit der ersten, mit dem ersten Fakt. Stimmt der oder stimmt der nicht? Ich wurde mal als RTL-Bachelor angefragt.
1: Stimmt, ähm, zweimal sogar. Und ähm, um es kurz zu machen, ich habe mich dagegen entschieden. Ähm, weil ich einfach damals schon die Situation hatte, dass ich sagte, entweder du machst hier also ein RTL-Ding und bist dann irgendwie Figur eines äh, Trash-Formates und äh, musst das dann am Ende dann auch noch ausschlachten, um dann irgendwie auch da Kapital draus schlagen zu können. Punkt um. Oder gehst einen seriösen Weg, versuchst dich als Sportjournalist, ähm, schaust, dass du da ähm, deinen Weg gehst und äh, da Spaß hast. Und das war mir viel lieber als irgendwelche Rosen zu verteilen und deswegen hatte sich für mich das Thema dann schon relativ früh erledigt. Aber die Anfrage, die gab es, das ist korrekt.
0: Finde ich eine sehr äh, gesunde Einstellung und ich glaube, die Frage kannst es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. <lacht> deswegen haben wir auch uns nee, Zeit Verlegt, ob wir die Aber Frage stellen. Kann nicht mehr hören, das stimmt. <lacht> ja, <lacht> du kommst du bestimmt öfter gestellt. Also der zweite Fakt, Cedric, ich habe schon mehrere gesehen. Ja, das stimmt auch.
1: Um, auch für ein Online-TV-Format, für einen was war das andere? Dann gab es noch für, für United Autoglas. Der Online-TV-Sender war Manny bei. Dann gab es noch ja, Pfando mit Ailton, dem ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig. Also so ein paar Werbespots habe ich schon gedreht, das hat dann aber auch immer irgendwie relativ äh, oder das hat dann, dann hat auch Spaß gemacht und dann war es auch okay.
0: Was ist Ailton für ein Typ?
1: Wirkt der ja immer als brasilianischer als, äh, äh, als vor? Also der ist genauso wie er rüberkommt, ist ein bisschen, ne? Klein, mittlerweile auch jetzt noch mal so ein bisschen mehr Kugelblitz als früher, vielleicht auch. Ähm, spricht sehr gebrochen <lacht> Deutsch, aber das Wasser spricht, kommt immer sympathisch rüber. Ähm, jemand, der viel lacht, der, der freundlich ist, mit dem man auch mal so einen Werbedrehtag verbringen kann, ohne dass es langweilig wird. Du hast nämlich auch da im Zuge eines solchen Drehtages immer viele Auszeiten. Das heißt, am Ende entsteht da so ein Clip von, ich sage jetzt mal zehn Sekunden dafür, bist aber zehn Stunden da irgendwo vor Ort bei irgendeiner Location und äh, hast da auch eben viel Zeit, wo du da rumstehst, und um die Möglichkeit hast, dich zu unterhalten. Das haben wir auch gemacht. Und ist ein super netter Typ, ähm, gut gelaunt und ähm, ja, also sympathisch. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sich äh, dreimal die Woche anruft, aber zum Beispiel auch bei Instagram vernetzt. Und da verfolgen wir auch immer gegenseitig, was der andere da so macht. Er ist zum Beispiel da viel unterwegs, auch bei sich in Brasilien, hat da so eine, so eine Pferde, Pferdezucht und ähm, ist da so ein begeisterter Pferdeliebhaber mittlerweile auch, verfolgt den Fußball aber natürlich auch noch und ähm, ist ab und zu auch noch in Deutschland. Ähm, vielleicht, wenn er das nächste Mal etwas länger hier ist, dass man sich dann einmal irgendwie wieder sieht, aber ähm, nee, so rege ist der Kontakt dann jetzt auch nicht.
2: Trotzdem interessant auch mit der Pferderange, wussten wir so auch noch nicht. <lacht> Ja, du hast ja gesagt, dass du ein sehr emotionaler, beziehungsweise man merkt, dass du ein sehr emotionaler Mensch beim Fußball bist. Hast du denn durch deine Emotionen schon mal das was zerstört? andere
1: beurteilen? Tatsächlich, ich selber hatte nicht bislang das Gefühl, dass ich irgendwas zerstört habe. Ich habe vielleicht ja manchmal dann in Retroperspektiv das Gefühl, dass ich da irgendwie vielleicht zu emotional war oder vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Aber das kannst du ja auch schwierig steuern. Also wenn du dir in dem Moment dann immer Gedanken machst, so nach dem Motto, jetzt ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen weniger, dann ist es ja auch nicht mehr authentisch. Also insofern, du solltest die Situation dann auch immer so leben, wie du sie gerade wahrnimmst. Und Fußball oder der Sport an sich ist etwas Emotionales. Also ich finde, das ist ein elementarer Teil. Aber trotzdem, klar, es gibt mal so Situationen, wo ich denke, ach, äh, fach, hinterher war das dann jetzt so angebracht. Ich weiß noch, gegen Atletico Madrid haben wir mal 2 zu 1 gewonnen im eigenen Stadion in der, in der Gruppenphase, ist auch gar nicht so lange her. Und ähm, das war einfach so ein wichtiges Spiel, weil hätten wir das nicht gewonnen, dann wäre es selbst mit der Europa League richtig eng geworden. Das mussten wir praktisch gewinnen und dann haben sie ja gewonnen. Und dann dann bin ich da dermaßen aus dem Sattel gegangen, weil es mich in dem Moment auch so gepackt hat, wo ich hinterher dachte, ja Junge, vielleicht ein ein Gang rausgenommen, wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen, irgendwie ja. mal so eine, so eine Spur kleiner, aber gut, in dem Moment war das dann halt so und dann gibt es so andere Szenen, um mal das andere Beispiel zu nennen, hier Ausgleichstreffer gegen Augsburg oder in Augsburg mit der Schlusssekunde praktisch von Tapsuba vor kurzem, da war ich kaum emotional, weil ich so, ja, also ich war so im 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 emotionalen Loch praktisch aufgrund der Negativleistung unserer Elf, äh, dass ich das dann zwar noch irgendwie als Schadensbegrenzung wahrgenommen habe, dieses, dieses Ausgleichstor da in Augsburg, aber letztlich war für mich das auch fast eine gefühlte Niederlage, weil ich gedacht habe, äh, das, das kann es jetzt nicht sein mit der Leistung bei einem Abstiegskandidaten nur ein Punkt, äh, wo es um die Champions-League-Ränge geht, ich war einfach so enttäuscht, also alles andere als ein Sieg hätte ich vorher nicht un unterschrieben vor dem Spiel. Klar, am Ende nimmst du dann auch dankbar das Unentschieden mit, aber es war jetzt nicht mehr so, dass ich mich da so riesig freuen konnte. Ich war noch so nach dem Motto, okay, mit einem blauen Auge davon gehabt, Puh, glück, äh, glück glück gehabt, mit einem blauen Auge davongekommen. aber war jetzt dann nicht mehr so, dass ich ge das Gefühl hatte, das willst du jetzt abfeiern. Und, und dann denkt man sich hinterher vielleicht, ja mein Gott, was, was wäre der Punkt wert gewesen oder was ist der Punkt dann am Ende wert und Vielleicht hätte sie dann ein bisschen emotionaler sein dürfen. Aber wie gesagt, das, das sollte man ja auch gar nicht anfangen irgendwie zu zerdenken. Das ist dann eben so, wie es in dem Moment ist.
2: Ich glaube aber, die Frage war auch eher auf also. Sachgegenstände ausgelegt. Also uns kam da als erstes der Flaschenwurf gegen Inter Mailand, glaube ich, war es in den Sinn. Und der Moment, wo du die Scheibe auf Nico Hartmann praktisch wirfst, also aus Versehen bei dem einen ja, Spiel. Ja, aber da, da gab es ja weder
1: Personen noch Sachschaden. Insofern äh, finde ich, das ist alles legitim gewesen. Ja. ja, ja ist okay, ist doch eher humorvoll gemeint. Hab ich, auch, hab ich auch so verstanden.
0: <lacht> Sehr gut. Cedric, wir haben aus ähm, Insider-Informationen erfahren, dass du persönlichen Ko Kontakt äh, zu persönlich Julian dinger hast.
1: Na, das, das weiß ich jetzt nicht. Nee, also man sieht Richtig. sich nur im Zuge des, des Spiels oder der Spiele, und ähm, ich habe auch mal eine Podcast-Folge mit ihm gemacht, äh, die kann man nachhören, Werkself-Podcast, da gibt es ein nettes Gespräch über eine Stunde mit dem Julian, aber persönlichen Kontakt zu Julian Baumgöttlinger im Sinne von privat oder so, wie wir es, nee, das, das ist nicht richtig.
0: Und so, ist natürlich auch völlig gelogen, <lacht> aber allgemein, äh, hast du oder pflegst du regen Kontakt mit Spielern unserer Werkself durch deine Tätigkeit, jetzt bei Bayern 04 oder ähm, sind das im ähm, Grunde völlig verschiedene ja, Welten?
1: privat äh, hat man da jetzt nicht äh, großartig Kontakt. Man man schreibt hier und da vielleicht mal über Instagram oder so und äh, wünscht sich viel Erfolg oder beste Genesung. Momentan ja mehr beste Genesung bei der langverletzten Liste. Äh, das äh, gibt's dann, das macht man dann halt. Aber ansonsten nicht großartig. Nee, das ist dann halt rein beruflich, äh, entweder im Zuge eines Podcasts oder wenn ich jetzt auch mal bei Auswärtsspielen für bei vier tv interviews mache, dann sind es ja auch oftmals die die gleichen Protagonisten, die sich da stellen, äh, ob das ein Lukas Radetzki ist oder Bender Brüder oder auch Baumgartlinger oder wie auch immer. Ähm, und da hat man dann immer schon auch den, den beruflichen regelmäßigen Kontakt aufgrund dessen, dass man dann da immer wieder spricht und man kennt sich und grüßt sich, aber äh, das war es auch und das ist ja auch völlig okay so.
2: Du bist ja auch ein sehr sportlicher Mensch und wir haben dich mal gegoogelt und da kam eine Seite namens Castforward.de raus mit äh, einer Reihe an Sportarten, die du beherrschst. Wir haben jetzt mal rund 36.000 geschätzt, könnten aber auch ein paar <lacht> mehr, <lacht> mehr sein. Was? Äh, <lacht> also das war schon äh, beeindruckend. Wie kommt man denn dazu? Genau, das, das ist ja der Punkt. Ausprobieren
1: heißt ja nicht können. Ne? Also ich kann kann im Sinne von ein, ein gewisses Maß an, an Fähigkeit liegt davor, um äh, da irgendwo mal mitmachen zu können, vielleicht bei drei oder vier Sportarten. Und der Rest ist so im Sinne von mal ausprobiert, aber komplett talentfrei. Ähm, also was wäre jetzt die Frage, was, was was ich kann? oder Ja, also äh, Judo habe ich ja gemacht. Ja. 20 Jahre lang, auch eine gewisse Zeit, ich glaube, acht Jahre als Leistungssport, da hast du halt mehrmals am Tag Training plus am Ende noch Wettkämpfe, da hat es für mich auch dann mal äh, gereicht für die zweite Bundesliga und so weiter und so fort und sämtliche Wettkämpfe auch auf internationaler Ebene mal mitgemacht und das war alles ganz nett und dann habe ich mit Mitte 20 aber aufgrund mehrerer Knieoperationen dann eben aufhören müssen, ähm, kann aber immer noch laufen, das ist ganz gut und das mache ich auch gerne und viel, also Lauft also meine zwei, drei Marathons äh, im Jahr und ähm, ja, freue mich da auch auf die nächsten, die dann nach der Pandemie dann hoffentlich wieder anstehen. Für Hamburg bin ich schon gemeldet, zum Beispiel. Bin letztes Jahr aber auch in, nee, 2019 war das in New York oder Berlin schon gelaufen. Das sind so Sachen, die mache ich gerne. Ähm, ja, und jetzt gerade, was heißt jetzt gerade, da einem halben Jahr versuche ich mich auch beim Golf spielen was aber auch nicht ohne ist. Also da braucht man auch einige Monate und musste da auch dranbleiben, damit man die Basics da mal draufkriegt. Also wenn ich jetzt sage, das könnte ich, dann kommt schon der, weiß ich nicht, wer um die Ecke und sagt, ja, welches Handicap hast du denn? Und dann hat sich das mit dem Können relativ schnell erledigt. Also ähm, beim Golfspielen äh, bin ich noch dran, das zu können, sagen wir es mal so.
0: Ja, Cedric, du bist ja hast ja gerade schon das äh, Judo erwähnt. Du bist ja auch beim Remscheider Judo-Team aktiv, verstrickt. Äh, bei denen haben wir auch mal nachgehört vor dieser Folge und haben da was Interessantes erfahren, nämlich dass du auf der Jahreshauptversammlung schon mal das tatsächlich irgendwo getanzt äh,
2: hast. Falsch.
1: Das gab es noch nie. <lacht> und wir, sind immer noch, wir sind immer noch bei dem Spiel richtig <lacht> oder falsch, ne? Ja, schade. Das wär, ah, okay, deswegen, ich war gerade so irritiert. Ja, ich habe nicht hab ganz war. vergessen, welche Rubrik das jetzt hier war. Nein, das ist falsch. Das äh, gab es nie. Das will auch keiner.
0: <lacht> ja, wir haben, glaube ich, in deinem, in deinem Sportportfolio auch unter anderem äh, die Tanzart Limbo gesehen und dachten dann, dann reiben wir uns so ein Listen mal ich zusammen. Ich glaube, gucken, das ist so eine Seite,
1: sagt. da sollte man angeben, mit welcher Sportart oder Tätigkeit man schon Berührung hatte im Sinne von, das ist mir nicht komplett fremd. Ähm, dass das dann natürlich dann am Ende so rüberkommt, als äh, würde ich da irgendwas beherrschen, ähm, ja, das ähm, ist dann vielleicht irreführend, aber äh, ja, das dazu.
2: Ich glaube, das war so eine Buchungsseite für Schauspieler ah, okay. ähm, Ja, kann sein, oder sowas. Ist, die
1: mich dann auch für irgendwelche Werbespots da mal eingeplant haben. Und äh, da sollte man vielleicht vorher irgendwelche Angaben machen im Sinne von, für was können wir dich da verwenden. Das kann sein. Aber ich musste noch nirgendwo Limbo tanzen.
0: Noch nirgends wo Limbo tanzen, alles klar. Ja, vielleicht änderst du das ja irgendwann mal noch. Ich bin gespannt. Aber dann sind wir am Ende der Podcast-Folge schon angelangt. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. War eine interessante Folge mit vielen interessanten Themen und vor allem einigen Anekdoten von dir. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Und vielen Dank bei euch fürs Zuhören. Hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Ja, Ein also Abschied von Patrick vielleicht. Cooles Format. Ich habe die erste Folge ja, wie gesagt, auch gehört. Die fand ich auch schon sehr kurzweilig und unterhaltsam. Und nette Rubriken und schön, wie ihr euch da immer wieder Sachen einfallen lasst. Und äh, macht das einfach so weiter. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich äh, höre natürlich auch die nächsten Folgen und würde mich freuen, wenn wir uns dann, aber generell gilt das natürlich für alle Bayer-Fans, äh, dann bald mal wieder auch im Stadion sehen. Und bleibt bis dahin gesund.
0: Genau, das wünsche ich auch. Bis zur nächsten Folge. Schwarz-Roten-Gruß. Macht's gut.